0: שיחות באולפן, עם עילת מידן. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, והיום אני שמחה לארח באולפן את רועי זיו, שהוא מטפל ומנחה קבוצות לתהליכי ריפוי דרך הטבע, אקותרפיה, הוא מרכז את מגמת אקותרפיה במכללת קרקור, שבה הוא גם מלמד. היי רועי.
1: היי אילת, איזה כיף להיות פה.
0: וגילוי נאות, רועי הוא בן דודו של בעלי וחבר שאני מלווה אותו שנים בתהליך שלו ובמסע שהוא עשה, שהיום אנחנו גם נדבר עליו, המסע שלך מלהיות הייטקיסט ללהיות מטפל באקו-תרפיה, ונדבר כמובן גם על הכוח שתמון, כוח הריפוי שטמון, בטבע. זה ברור לכולנו שכשאנחנו עומדים מול איזה או מול שקיעה, משהו בתודעה שלנו מתרחב. משהו בנו נפתח, אנחנו יותר נוכחים ברגע. אבל איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומשתמשים בו
1: ממש לטיפול רגשי, לריפוי? זה מתחיל מזה שכולנו מרגישים משהו כשאנחנו יוצאים לטבע, והמשהו הזה הוא לא סתם, כי כולנו התחלנו משם, והחיבור הראשוני הזה הוא קיים בתוכנו. אמנם התרבות המערבית מאוד לקחה אותנו למקום, אנחנו ככה בתוך הבתים שלנו, שעשויים מלבנים בדרך כלל אפילו לא מעץ. ואנחנו, מגיע הזמן שהשמש שוקעת ואנחנו נכנסים הביתה, אנחנו מדליקים את האור. ואם חם בחוץ, אז אנחנו מדליקים את המזגן. ואם יורד גשם, אז אנחנו נכנסים פנימה. אז משהו קרה לחיבור הראשוני שלנו. ובאקותרפיה אנחנו בעצם אומרים, בואו בוא רגע נחזור לחיבור הראשוני הזה ונראה איזה רפואה טובה יש במקום הזה. אז הרפואה הראשונה שהטבע מביא לנו זה אפשרות להתחבר לכוחות ומשאבים. שהם בעצם כבר קיימים בתוכנו ואנחנו מעוררים אותם על ידי זה שאנחנו יוצאים לטבע. לכל אחד מאיתנו יש את החלק הבריא שלנו, החלק הזה שנולדנו איתו עוד לפני מה שאני קורא התכנות שעברנו, כי גדלנו בחברה מסוימת, אצל הורים מסוימים, והחיים הביאו את מה שהם מביאים ושינו בעצם את המבנה האישיותי שלנו ממה שנולדנו איתו, זה עצמי הבריא. העצמי הראשוני שלנו, הוא קיים בתוכנו.
0: אז אתה אומר שכשאנחנו מתנתקים מהעצמי האמיתי שלנו, מהטבע האמיתי שלנו, אנחנו בעצם גם מתנתקים מהטבע. ודרך החיבור המחודש לטבע שבחוץ, אנחנו גם בעצם מתחברים חזרה לטבע האמיתי
1: שלנו. ממש. תחשבו שבמהלך החיים אנחנו כל הזמן, יש משהו, במיוחד בתרבות המערבית, שכל הזמן מלמד אותנו איך אנחנו אמורים להיות, איך אנחנו אמורים להתנהג. אולי גם הורים מאוד מאוד שיפוטיים, אני יכול להגיד על החוויה האישית שלי, שגדלתי בסביבה מאוד מאוד שיפוטית וביקורתית. ואז המקום הזה של הילידי הפראי, של הילד הזה ששמח וצוהל. לצאת לגשם, למשל. וחוקר את העולם, כן. כמה, הילד רוצה לצאת לגשם. אני זוכרת ש... שהייתי אבא צעיר, והילדים שלי ככה ביורע, היינו קופצים החוצה לגשם, ורוקדים בגשם, ומורידים בגדים. בדרך כלל אנחנו במקום כזה של אוי. אל תלכלך את, <laughs> את הבגדים. אז לא, דווקא ההפך, בואו נקפוץ ביחד בשלוליות. גם כמבוגרים, נקפוץ ביחד בשלוליות, נתבצבץ, לא יקרה שום דבר. אחרי זה יש מקלחת, והכול בסדר, החוויה הזאת. אני זוכר באחת הקבוצות שהנחיתי של ילדים בהם, בכיתה ד', וככה באתי לבית ספר שלהם, וזה היה סתיו, וזה היה יום של גשם, מהגשמים הראשונים האלו, שעוד ממש נעים בחוץ, עוד לא קר. וככה אמרתי להם, יאללה, יוצאים מחוצה, אז קודם כל התגובה הראשונה, אבל גשם בחוץ, יאללה, בואו, יהיה בסדר. אנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו יוצאים, יוצאים מהשער של בית ספר, ואנחנו מגיעים לאיזה מקום שכבר uh, התחילו שלוליות של, uh, של מים, ואיזה ערימה כזאתי של בוץ היה בעמק יזרעאל. ואני, בלי לדבר הרבה, הורדתי נעליים, הורדתי גרביים, נכנסתי למים, נכנסתי לבוץ. אז היו ילדים וילדות שהשאר אה, היו יחד איתי, והיו כאלו אשר, אה, מה קורה פה? ולאט-לאט כולם הגיעו לבוץ, והתחילו mm. להשתולל במים ובבוץ, אני לא רוצה... ולא לה... היה שם
0: אף מורה
1: שיגיד להם היה, לא, לא, לא. הייתה מורה שהייתה בשוק ממש, ו, וגם ככה, אחר כך בבית ספר שחזרנו, היו, היו תגובות, מה שנקרא. וניגשה אליי ילדה אחת בסוף המפגש, ואני מסתכל עליה ואני רואה את העיניים שלה, משהו בוהק. ואומרת לי, אתה יודע, רועי, אני בדרך כלל לא כזאת. אני אוהבת שהציפורניים שלי מסודרות, ושהכול יושב במקום, בשיער. ובהתחלה, כשנכנסתי למים ולבוץ, הסתכלתי והייתי מזועזעת. ואז זכרתי שאמרת לנו לפני, שאולי ננסה לעשות היום משהו שאנחנו בדרך כלל לא עושים. אולי זה יביא לנו חוויה חדשה, והחלטתי ללכת על זה. ואני רוצה להגיד לך שזה אחד העמים הכי מושרים של החיים שלי.
0: איזה כיף לשמוע את זה, אה? ממש. בוא נדבר רגע עליך כרועי שהתחיל את הדרך שלו, כילד קיבוצניק יחף שהולך בשדות, ולאבא חקלאי. איך מצאת את עצמך אז, מתחבר לטבע או
1: לעצמך? אז זה דרך מאוד מעניינת, וזה גם... הכל מתחבר להכל, לה, מה שנקרא. גם כל הדרך הזאת שעשיתי מאוד מאוד מחוברת, כמובן, למי שאני היום ול, ולמה שאני עושה היום. אבל כן, בתור ילד הייתי בעיקר בטבע, הרבה מאוד בטבע, עם אבא חקלאי באמת, שאני הייתי מצטרף אליו. ומצאתי את עצמי הרבה זמן לבד בטבע, כי הוא תמיד היה צריך לסדר איזה משהו בהשקיה או לעשות איזה זה, זה. ואז הייתי נשאר לבד ומשחק. ושם התחילו החוויות שלי. אבל אני חייב להגיד שגם היה משהו מאוד לא מחובר בילדות, משהו שהיה צריך מאוד לענות לציפיות של, של האנשים שמסביבי, לחברה ש, שחייתי בתוכה. והיום אני יודע להגיד שעברתי תהליך שאני חושב שרובנו עוברים, בטח בעולם המערבי, תהליך שבו אנחנו מתרחקים מעצמנו. אנחנו מתחילים... לפעול בשביל לענות על הציפיות של כל מי שנמצא מסביבנו. וזה גם התהליך שאני עברתי, תהליך שבו הרגשתי, אז לא ידעתי, אבל היום אני יודע להגיד שהצטמצמתי, והצטמצמתי למימדים כאלו ש... של מה שציפו ממני, כי... אפשר שאל... להגיד
0: שזה היה קשור לזה שאבא שלך הוא גבר גבר ארץ ישראלי, כזה מחוספס, ואתה היית
1: מין ילד רגיש כזה שנאלץ להסתיר את זה? זה גם, אבל זה לא רק הוא, זה בכלל היה בחברה. לחיות בתוך חברה קיבוצית, יש הרבה הרבה דברים שצריך להיענות להם ולהתנהג בצורה מסוימת. המסגרתיות היא לא כזאת מסגרתיות שבזמנו נתנה לנו להיות מי שאנחנו, אלא בואו תהיו מה שצריך להיות במסגרת הקבוצה.
0: אז בעצם הלכת וגדלת ונהיית חייל קרבי. נכון, עדיין אתה יכול להגיד שהבחירה הזאתי הייתה מתוך המקום שלה לרצות והמקום החברתי, או שזה משהו שהיה ככה באמת uh,
1: של רועי? זה גם וגם. במהות שלי היום אני איש רפואה. אני לא לוחם בטבע שלי. יש לי שני אחים שממש ממש לוחמים, אני לא. ו... אבל הלכתי לשם, כן? כי זה מה שציפו, כי, כי דויט שלי נהרג במבצע ליטני וחיינו על המורשת שלו. והציפייה מהקיבוץ והעבודה בגידולי שדה, המאצ'ו, הגבר-גבר שצריך להיות או טייס או לוחם בסיירת. כן, הלכתי להיות לוחם בסיירת גבעתי. זה לקח לי זמן להבין שזה לא אני. והצעד הזה של ה... קודם כל ההבנה, ואחר כך הצעד הזה של להגיד בשלב מסוים במסלול, להגיד די, עד כאן, זה לא אני. לעמוד מול אחי הבוגר שהיה לוחם בסיירת. ולהגיד, זה לא אני, זה אתה, סבבה, זה לא אני. עד היום יש לנו ויכוח על זה. אחרי הרבה שנים שדיברנו על זה, ואמרתי לו שהוא אמר לי, אז, בשבת שהוא בא לבקר אותי, אחרי ש... יחד עם אימא, אחרי שהודעתי שאני מסיים, שאני לא ממשיך במסלול. הוא אמר לי, אתה עשית משהו שלי, לעולם לא היה כוח ואומץ לעשות, אחרי פרשת. אחרי הרבה שנים דיברנו על זה, הוא אמר, אני בחיים לא אמרתי לך דבר, לא יודע אם אנחנו לא מסכימים על זה.
0: אבל <laughs> בעצם אז עדיין היית עוד, אפשר לומר, מתוכנת, נכון? עוד היית קצת מתוכנת חברתית. עוד המון שנים אחר כך. כן, עוד הלכת ללמוד תכנות אחרי ממש, זה.
1: ממש, <laughs> ממש. הייתי עוד מאוד מאוד מתוכנת, מאוד זה, אבל זה היה צעד מאוד משמעותי. רגע, בתוך התהליך שלי, לראות שאני יכול לעשות משהו. ש... שהוא לא אולי בדיוק מה שמצפים ממני, ובכל זאת, אמא ממשיכה לאהוב אותי, hmm. והחברה ממשיכה לקבל אותי. וזה ככה מאוד uh, אופייני ל... למה שקורה. הרי למה אנחנו מצמצמים את עצמנו? אנחנו חווים איזושהי חוויה, פגיעה רגשית. הכאב הרגשי הוא נוראי, אנחנו לא רוצים לחוות את זה. אז מתפתח איזה קול פנימי כזה בפנים, שכבר uh, הקולות האלו של בוא תהיה מה שהמערכת uh, מצפה ממך, כדי שלא תיפגע. אז אנחנו מפתחים את המנגנון הגנה הזה. אז המנגנוני ההגנה האלו הם נהדרים, הם שומרים עלינו, הם סופר חשובים, בטח בילדות שלנו, אבל בשלב מסוים הם מתחילים לצמצם אותנו, ובתור אנשים בוגרים, מגיע השלב, לא אצל כולם, אבל של להבין, רגע, אוקיי, okay, מאיפה אני פועל? אני פועל מתוך הפצעים ומנגנוני ההגנה שלי? או מתוך הכוחות והמשאבים? ואיך עוברים לשם לפעול מתוך כוחות ומשאבים? הפצעים תמיד יהיו פצעים. אנחנו תמיד נפגוש אותם, גם אחרי שעשינו איתם עבודה. השאלה היא מאיפה אנחנו פועלים? וזה משנה לגמרי את התפיסה לגבי החיים. אני חושב שאחד הדברים הכי מהותיים, בן אדם ש... שמגיע לחיים כשהוא מחובר לכוחות ולמשאבים שלו, אז הוא צומח ומתפתח. בן אדם שלא מחובר לכוחות והמשאבים שלו, יותר לפצעים שלו, כנראה יישאר בעמדה שהיא קורבנית מאוד מאוד לא בוגרת. וזה הרבה סבל לחיות מהמקום הזה.
0: אז אם אנחנו חוזרים לתהליך שלך, שבו אתה הפכת מיידיש לרגיש, אפשר להגיד. או שתמיד היית כן, רגיש, רק זה. שפחות uh, היית מודע לזה. אז איפה ככה, הצבא הייתה נקודת ציון משמעותית, נשמע לי מאוד. איך, איך אחר כך uh, המשכת בעצם?
1: אז אחר כך, באיזשהו שלב, זה לא שלא עשיתי צבא משמעותי, הלכתי לחיל רפואה והייתי קצין בחיל רפואה. בכל זאת, עדיין לא הייתי יכול לשחרר את הכל, ואני לא מצטער על זה, אבל, אבל המשכתי במסלול מאוד משמעותי, הייתי... מפקד קורס חובשים, עשיתי, הייתי בקבע שנה, ואז אני משתחרר, וכמו כל גבר באותה תקופה, תקופה של לעבוד ולנסוע לחו"ל, ואז אני מוצא את עצמי בהודו. בהודו, אחת החוויות המשמעותיות זה שנוסעים המון. אז אני זוכר שהגענו לבומביי. בחום מטורף, וטסנו משמה לדלי. ואז החלטנו שאנחנו עולים לדראמסאלה. עוד פעם נסיעה של איזה 14 שעות באוטובוס מקרטע, והגענו לדראמסאלה. ואחר כך, אחרי כמה ימים המשכנו למנאלי. ואיפשהו בדרך, אני מבין שהמטרה היא לא דראמסאלה. מה שבאמת משמעותי זה מה שקורה בדרך. כי כל החוויות הכי משמעותיות במסעות שהיו לי בהודו, קרו בדרך, שרציתי להגיע לאיזשהו מקום. ואז לקחת את הדבר הזה ו... ולהפוך את זה לאיזושהי אמירה לגבי החיים שלי. אוקיי, אני שם מטרה, כי אני רוצה להגיע לאיזשהו מקום, וזה מדרבן אותי, אבל כל מה שחשוב נמצא בדרך להגשמה. ולאו דווקא ברגע הזה שאני מגשים.
0: שזה גם, אגב, משהו שהתרבות שלנו ממש לא מלמדת. נורא מלמדים אותנו אה, הישגים, יעדים. מחשבות על העתיד, ולא מלמדים אותנו איך ליהנות מהדרך. לא מלמדים אותנו איך לצעוד בדרך ולתת לדרך את המשמעות של החיים.
1: ממש ככה.
0: ואז עוד החיים... חזרת בעצם לארץ והמשכת בדרך הקונבנציונלית, נקרא לזה ככה, נכון? הלכת, למדת כמה שנים הנדסת תוכנה, והיית הייטקיסט המון שנים.
1: כן, אז את יודעת, כשחזרתי מהטיול, מה עושים? טוב, ברור שצריך ללכת ללמוד, כי זה מה שכולם עושים. ואיפה יש את הכסף? זו הייתה תקופה של בועת ההייטק. יאללה, הולכים ללמוד הנדסת תוכנה וניהול תעשייתי, וזה מה שעשיתי. ועבדתי בזה הרבה שנים, איזה 10-15 שנה, אני לא זוכר בדיוק. והיו רגעים מקסימים ויפים גם בזה. ובשלב מסוים, אני עושה פרויקטים מאוד מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, של הרבה כסף, של הרבה יוקרה. ואני מסיים פרויקט כזה ממש ממש גדול. ואני מוצא את עצמי בלי אנרגיות, מחוסר אנרגיות, לחלוטין לא מסוגל להמשיך. ככה אני מושך שנה עוד בעבודה הזאתי, והמנהלים שלי רואים ואומרים לי, בוא, בוא נשלח אותך לאיזה מישהי שתלווה אותך, נראה שאתה צריך איזשהו ליווי. ואז אני מגיע אליה, ואנחנו מדברים על זה שבתוכי שוכנות שתי דמויות. אחת קראנו לה המהנדס, והשני הנזיר הבודהיסטי. <laughs> אז רגע, אני יכול להיות בקשר עם, עם שתי הדמויות האלו ששוכנות בתוכי, ואיך משלבים את אה, שתי הדמויות האלו. אז מכיוון שזאת שליוותה אותי הייתה קשורה לעבודה שלי, אז חיפשנו איך משלבים. אבל לא לקח הרבה זמן עד שהבנתי שלא משלבים. הולכים לנזיר הבודויסטי <laughs> ואת המהנדס <laughs> שמים בצד.
0: נורא מעניין אותי, אתה יודע, הרבה פעמים שומעים את זה ככה בסיפורים של מטפלים, הטוויסט בעלילה. הייתי הייטקיסט, נהייתי אקותרפיסט. אני די בטוחה אפשר להיות הכל. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים בעצם להפוך להיות מטפלים. אני שומע אותך עכשיו מהנדס, ואומר, מה, כדי לעשות תהליך אני צריך להפוך עכשיו את אורי? אני צריך לעזוב את ההייטק? אני צריך להיות מטפל? ואם אני צריך לפרנס את המשפחה שלי והמקצוע הזה, הוא מפרנס מצוין. האם אני יכול לעשות את התהליך שלי ולהישאר הייטקיסט? או שזה יוביל אותי לעזוב
1: את זה בסופו של דבר? זו שאלה נהדרת. ואני חושב שפה אנחנו נכנסים לדבר נוסף, מאוד משמעותי. שהוא גם קשור מאוד לדרך שאני הולך אותה, הדרך של האקותרפיה. יש משהו שבאנו לעשות פה בעולם הזה. ככה בתפיסה שלי. ועד שאנחנו לא uh, נגלה מה זה הדבר הזה, אגב, זה יכול להיות כמה דברים וזה יכול להשתנות במהלך החיים, אבל עד שלא נתחבר למהות העמוקה שבאנו להגשים אותה, אנחנו לעולם נחווה אי נחת, והמקרים הקיצוניים יותר של חרדות. ודיכאון. כי לא סתם באנו לכאן, לעולם הזה. בתרבות האינדיאנית, היושבת על הקוטה, צפון אמריקה, כשהילד מגיע לגיל בגרות, אז הם לוקחים את הילד, ואומרים לו, עכשיו אתה הולך, הסבתות סורגות לך שמיכת כוכבים, הם קוראים לזה, כי זה כל מה שהוא לוקח איתו. אתה לוקח את שמיכת הכוכבים, ואתה עולה למעלה להר. אנחנו נלווה אותך לשם. ואתה גם תקיף את עצמך בתפילות. ואתה הולך לשבת ארבעה ימים וארבעה לילות. כי אתה הגעת לעולם הזה מסיבה מסוימת. אתה לא באת לפה בשביל לנשום את האוויר ולאכול את האוכל של השבט. כשאתה תרד מהארבעה ימים האלו, בבקשה, תהיה מחובר לחזון שלך, לדבר הזה, למתנות האלו שבאת להביא לשבת. אנחנו פחות מחוברים לדרך הזאת בעולם המערבי, אבל אני מאמין שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את המתנות שהוא בא לתת. אז אחד אה, יכול לעשות תהליך נהדר ולהישאר בהייטק, זה מה שהוא בא לתת, ואחר אה, ימצא את עצמו כן עושה שינוי. אבל המהות החשובה היא, זה שהחיבור הזה לנשמה, אני קורא לו, עד שלא יהיה לנו את החיבור הזה וההבנה של מה שבאנו לעשות פה בעולם הזה. אנחנו לעולם נחווה תסכול, סבל ואי נחת. נכון, אתה פגשת את זה בעצמך? ממש, ממש. אני יכול להגיד שרוב שנותיי הייתי ככה און אין עוף במצבי דיכאון. ורק uh, שהתחברתי באמת למהות שלי, שזה לא קרה ביום, זה גם uh, נושא מעניין, הרי שאנחנו מחפשים משהו, כאנשים מערבים, איפה אנחנו מחפשים אותו? מחפשים אותו בדרך כלל בראש, בקוגניציה. אנחנו מנסים להבין מה זה הדבר. כדי להגיע למהות הזאת, למתנות האלו, לחיבור הנשמתי הזה, אנחנו צריכים לחפש בלב. אנחנו צריכים להסכים להתמסר למסתורין, לחפש בצל ובחושך. וחיפוש שהוא חיפוש ככה מאוד מאוד תחושתי ורגשי. חיפוש עם הלב כדי למצוא את הדבר הזה. בדרך כלל אני אגיד שהדרך שאנחנו עוברים עד אותו רגע היא לא מנותקת ממה שהיינו צריכים לעבור, ממש לא. היא בדיוק מה שאנחנו צריכים לעבור בשביל להגיע לחיבור הנשמתי ולמצוא את המתנות האלו. אבל אנחנו גם צריכים אה, להסכים קצת למות או להנמית הרבה חלקים או הרבה דברים שעשינו לפני זה, כמו את המהנדס אולי. בשביל למצוא את הדבר האחר. וזה חלק מהתהליך שאני עברתי, לראות מה באתי להביא לעולם הזה.
0: זה מעניין, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מחפשים את השורש של הדיכאון שלנו אה, בהיבטים הפסיכולוגיים. זאת אומרת, בעצם הנקודות שבהן אנחנו בדרך אה, נסרטנו, נקרא לזה ככה, אה, לאורך השנים, ובעצם אה, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, יש את ההיבט הרגשי הזה, אבל יש בעצם את המקום שהדיכאון הזה הוא סוג של אינדיקציה לזה שאני לא חי. את החיים שאני אמור לחיות, אני לא עושה את הדבר שאני אמור לעשות. זאת אומרת, יש כאן משהו שמסתכל גם על נקודה
1: אחרת. לגמרי. לגמרי, ואני גם ארחיב אה, את זה עוד הלאה. לפי התפיסה שלי, וגם אה, הרבה תפיסות רוחניות אחרות, כל דבר שמתגלם בתוך החוויה הפיזית שלנו, מקורו במקום הרבה יותר אה, גבוה, אנרגטי, רוחני נקרא לו. שזה כולל uh, מחלות רגשיות, וזה גם כולל מחלות פיזיות. מחלה פיזית זה למעשה היבט שלא טופל ברבדים עדינים יותר. בסופו של דבר, אנחנו מקבלים את זה כמו מנורת הזרה בתוך האוטו, כל הכאב או גם... או קריאת התעוררות,
0: אפשר לראות אותה ככה גם. ממש ככה,
1: מנורה דולקת ואומרת לנו, הלו, אתה לא בכיוון. דיכאון, חרדות, זה הלו, אתה לא בכיוון. אבל <אז> דיכאון
0: יכול להיות גם מזה שאיבדתי מישהו שאני נורא אוהבת, הוא יכול להיות מזה שאני מדוכאת מזה שיש לי מחלה נורא קשה. <אז> זה לאו דווקא אינדיקציה לזה שאני לא בכיוון. איך אני לוקחת את מה שאני עוברת, גם אם זה דברים כאלו קשים, ואני בעצם משתמשת בזה כאמצעי לצמיחה? זאת השאלה פה נראה לי.
1: <אז> שאלה נהדרת. לפני שבועיים דיברתי עם אישה מקסימה, ש... ששקלה את הבן שלה לא מזמן. והייתה לנו שיחה ממש ממש מרגשת. והיא בערך שלושה חודשים אחרי שהיא שקלה את בנה, כבר הייתה בתהליך של חיפוש וצמיחה והתפתחות, שהוביל אותה לזה שהיום היא תומכת באנשים, בנשים בעיקר, שעוברות משהו דומה למה שהיא עברה. אז אני חושב שהדברים שאנחנו חווים, אנחנו לא סתם חווים אותם. אמרתי את זה קודם, שבעצם מהניסיון שלי ומה שאני רואה, אם אני מחובר לכוחות שלי, אני יכול לקחת את, את ההתנסויות שמגיעות ולמנף אותן להתפתחות, לצמיחה ולנתינה לאנשים אחרים. אני מבין שזה לא... בסתם. ب- גם הדיכאון שאני חוויתי הוא לא בסתם. ب- אבל לא יכולת
0: אבל... בטח לראות את זה אז בעיניים האלה שאתה מתבונן על הדברים האלה עכשיו. לא היו לך אז את המשאבים הרגשיים האלו להבין שאתה יכול לצמוח מתוך הדיכאון. היית בדיכאון, מה עשית איתו?
1: בדיוק ככה. כמו, ש... כמו מה שכולם עושים, נשארים בדיכאון, נהיים קורבנים. ומתקשים עם החיים עד שהם אולי יגיעו לטיפול פסיכיאטרי או כל דבר אחר.
0: אז מה היה השינוי? איך זה קרה אצלך בעצם? השינוי
1: אצלי אד, התחיל מכל מיני דברים. אחד, הוא התחיל באמת מפגיעה מאוד קשה, של, של ריסוק של הקרסול אד, וביטול של עצמי, ובת זוג שלי של אז, שביטלה את עצמה ויצאה לאיזשהו תהליך, ואני יצאתי לתהליך אחריה. והשינוי שלי גם uh, עבר דרך ספר שבמקרה את קנית לי אותו. ספר של אקרטול. של אקרטול. כן. <laughs> כוחו של הרגע כוחו הזה. כוחו של הזה. וכמו קסם, הרבה דברים התחברו ביחד. ואז בתוך התהליך הזה, בשלב מסוים, עזבתי את ההייטק שהייתי מחובר אליו איזה 15 שנה. ו... והדבר הראשון שעשיתי זה שפשוט עשיתי רק מה שאני אוהב לעשות. רכבתי על אופניים. וקניתי מסורים ו- וכל מיני כלי עבודה, כי זה מה שרציתי לעשות. פירקתי משטחים ובניתי דברים. זה מה שעשיתי במשך איזה חודש. מאוד מאוד נהניתי, ואז אני נוסע לפארוס. איזה חבר יושב בפארוס ביוון, יש שם מרכז כזה, טאו סנטר, יחד עם הבת זוג שלי לשעבר, ואנחנו שם שבוע, והיא נוסעת ואני אשאר עוד שבוע. ביום שהיא נוסעת, אני פוגש מישהי. ש... שאמרו לי שכדאי לי לפגוש אותה, שאולי היא תוכל לעזור לי בתוך המסע שלי. ואני נפגש איתה, והיא נותנת לי איזה תרגילים ככה שעוזרים להיכנס פנימה. ואני הולך לגסט-האוס, גסט-האוס מהמם מעל הים, ככה מרפסת גדולה, ואני יושב ואני מתחיל לעשות את התרגילים האלו ולרשום. פתאום מבפנים מגיע איזשהו גל עמוק, ואני מתחיל לבכות. בחי, בלתי נשלט, קתרזיס מטורף, ואני מבין שאני חי ליד, שאני לא באמת חווה, אני לא באמת מרגיש, ואני מבין שאני זועף, ואני כועס, ואני מפספס את כל החיים. אני לא באמת נמצא, אני לא באמת נוכח, אני עסוק בלכעוס ולבקר ולשפוט, ואני בוכה. אני לא יודע כמה זמן. ובשלב מסוים זה נרגע. אני כמו מרים את העיניים. אני כמו ששמים טיפות עיניים כזה, פתאום הכל צלול. פתאום אני יכול לראות את הצבעים חדים יותר. פתאום אני רואה דברים שלא ראיתי לפני זה. ואני מאוד מאוד מתרגש ממה שזה, ולאט לאט גם איזה חיוך ככה נהיה על הפנים. והדבר הראשון שאני עושה, אני משחרר את הרכב ששכרתי שם ואני עובר לטוסטוס. <אח> ואת השבוע שנשאר לי, אני פשוט נוסע עם הטוסטוס באי, עם חיוך מרוח על הפנים. מבסוט מהעולם, נהנה, חי, מרגיש, חווה, כמו כל עולם הרגש, משהו אה, התנקע, משהו מתאפשר עכשיו, אני מצליח לחוות. אז זאת חוויה כזאת של התעוררות, וכשאני חוזר מפרוס אל, לארץ, אז אני מבין שעברתי חוויה מאוד משמעותית. אני מרגיש שמאוד מאוד טוב לי, אבל אני גם מרגיש שיש שם משהו שאני צריך להבין. ואז אני מתחיל ללכת לטיפול, לטיפול רגשי, בשיטה שנקראת שיטת דבע, שיטה מאוד מאוד חזקה שלוקחת פנימה. ואז אני, אני ככה, בתוך התהליך שאני עובר, אני עובר טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית, שהיום אני יודע להגיד שבמהות שלה זה הסכמה לקבל את החיים כמו שהם. וזה לא רק הסכמה לקבל את החיים כמו שהם, אלא להתייחס לזה בצורה בוגרת. פשוט לקחת אחריות על מה שקורה בחיים שלי, ולא להיות בקורבנות. לפני זה הייתי מאוד מאוד בקורבנות, בקורבנות מול הקיבוץ, בקורבנות מול ההורים, מול הזוגיות, מול הילדים. היה לי מאוד מאוד לא טוב לקחת יותר ויותר אחריות, להבין שכל מה שמגיע להתנסות שלי הוא הזדמנות. לקחת את מה שמגיע ולמנף לצמיחה ולהתפתחות שלי. בהמשך אני גם מבין אחרי שבאחד המפגשים המטפלת שלי אומרת לי, תגיד לי, רואה, אתה עכשבת את פעם להיות מטפל? ואני מסתכל עליה ככה ואומר לה, אני? מה? איך הגעת? היא אומרת, טוב, אולי לא כרגע. בהמשך הבנתי שהדבר הזה שעברתי ואני עובר, הוא לא נועד רק בשבילי. הוא משהו שאני יכול להעביר אותו הלאה. אני יכול לתמוך באנשים. ואז אני גם אתחיל לחפש את הדרך להפוך להיות מטפל. ואז קורה דבר מעניין, שעוד פעם מראה כמה שהדרך מדויקת. באותה תקופה אני צריך למצוא עבודה, ואני מחליט לחזור, כמו הרבה פעמים בחיים שלי, לחקלאות. וזו תקופה של זריעה. ואני יושב על הטרקטור, שעות על גבי שעות, וזורע. ואוהב זריחות כל בוקר, ואני מחובר לאדמה. היה לי ברור שמשם, זאת הדלת כניסה, זה היה החלון, זה היה מה שמוביל אותי לדבר הזה שיש לי לתת. ואז חיפשתי ומצאתי את האקותרפיה. בעצם מה שאני אומר זה שכל מה שאנחנו עוברים בתוך ההתנסות שלנו מחבר אותנו למתנות שאנחנו נועדנו להביא בעולם הזה. זה אף פעם לא מנותק, הדרך מאוד מאוד מחוברת. לפעמים אנחנו לא מספיק מחוברים בשביל לראות כמה היא מחוברת, אבל היא תמיד מחוברת ותמיד מדויקת. לגמרי מדויקת,
0: ובאמת מדהים שמצאת את הכלי הזה של האקותרפיה. אולי אתה רוצה קצת לספר לנו איך אתה עובד עם אנשים באמת, איזה כלים אתה משתמש כשאתה עובד איתם בטיפול בטבע?
1: מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים ורותמים את מה שקורה בטבע לתהליך הטיפולי. זה לא שאנחנו רק נפגשים בטבע. ואני כמטפל, אני כל הזמן בתשומת לב למה קורה בטבע. ואני כמו רותם את הטבע לתהליך הטיפולי. זה יכול להיות בכל מיני דרכים. זה מפגשים שמשלבים שיחה ועבודה עם נשימה. ואני לוקח כל מיני כלים מהעבודה של הרפואה האינדיאנית, השמאנית, כמו מסעות שמאנים, דרך תפיסות מהעולם הבודהיסטי, עבודה עם דמיון מודרח. לפעמים אני אשלח את המטופל שלי, או בתוך הקבוצה שלי, לגשת לטבע עם איזה שאלה שיש להם, ולמצוא ייצוגים. ואז אנחנו נעבוד עם, עם הייצוגים, מה שנקרא עבודה השלכתית, שבו אנחנו משליכים את העולם הפנימי שלנו על כל מיני ייצוגים ש, שאנחנו מוצאים בטבע. אנחנו עושים איזה מעין הרחקה כזאת, ואז יותר קל לנו הרבה פעמים לדבר. על איזשהו אבן שמצאנו mm-hmm. uh, מאשר לדבר על עצמנו. אז כל פעם זה משהו אחר. אבל באופן כללי, אני יכול להגיד ש... שאני נותן לטבע להנחות אותי. אז אני מתייחס אליו כאל שותף שממש יכול ללמד אותנו ולעורר בנו השראה ולתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל התהליך. אז הדבר הראשון שאנחנו מנסים לעשות דרך זה שאנחנו חוזרים לטבע זה טיפה לחזור לחיבור הראשוני הזה. החיבור הזה ש... ש... שנותן לנו מהות, שנותן לנו דרך. איך אני יכול במהלך החיים שלי לעשות פעולות שתומכות חיים ולא מדכאות חיים? איך אני עוזר למטופל שלי לפעמים לתת משמעות לאותה... לאותו חיבור? יש משהו שנקרא סינכרוניות. אני דוגמה. לפני כמה שנים הנחיתי קבוצה, ואנחנו ככה באחד המפגשים... לקראת הסוף אנחנו ככה עושים איזה מפגש של עיבוד, ובתוך וה... העיבוד הזה אנחנו יוצרים מין טקס, ובטקס הזה אנחנו מתחילים לנוע בתנועה חופשית, שאני שר ומתופף איזה שיר אינדיאני, ו... ועם התנועה הזאת, מה שקורה זה שמתחיל לרדת גשם, והגשם מתחזק, והרוח מתחזקת, ואנחנו ממשיכים ומתחילים להיכנס לאיזשהו טראנס כזה שקורה. המזג אוויר נהיה סוער יותר, ושהטוף נותן את הפעימות החזקות ביותר, פשוט ניתחים עלינו גושי ברד שאני וואו. לא ראיתי כאלו. וזה היה פשוט מטורף. זה, זה נקרא סינכרוניות. אין באמת הבדל בין הבחוץ לבפנים. אין הבדל בין הטבע החיצוני לטבע הפנימי שלנו. כמו קצת, uh, הטבע הרבה פעמים עוזר לנו לשקף את העולם הפנימי שלנו ואיפה אנחנו נמצאים.
0: אז אולי ככה נסיים בהסתכלות קדימה על איזה זרעים אתה רוצה לזרוע לך לשנה הקרובה?
1: אני קודם כל רוצה לשים בכלל זרעים של אהבה, ושל קבלה, ושל חמלה, ושאנחנו כולנו פה, בארץ ובעולם הזה, נפעל מתוך מקום שמצמיח ובונה איך אנחנו תומכים חיים, ולא איך אנחנו מדכאים חיים. ושאני מקווה שאני אצליח בשנה הזאת יותר ויותר להשפיע בצורה טובה. אמן.
0: אמן. אז תודה רבה לך, רועי זיו, ותודה לכם שהקשבתם לנו. תודה רבה, באולפן, אילת. מידן.